0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神逸局。沃伦·巴菲特大量投资之所以买的对，是靠着他的耐心和深思熟虑。很明显，他又把这两样东西用到电动汽车上面了。对于正在给这项技术投钱的投资者来说，明智的做法是看看这位奥马哈圣贤是怎么看待这个行业的未来的。伯克希尔·哈萨维持有的比亚迪是中国历史最悠久的汽车和汽车电池制造商之一。这家公司的市值今年出现了飙升，比亚迪的股价已上涨到了近 30% 巴菲特投资比亚迪已超过10年，他手上持有这家香港上市公司约 22% 的股份。这批股份目前市值超过了 9,156 亿港元。这比投资者的宠儿在纽约上市的新一代中国汽车制造商未来汽车的市值还要大。那比亚迪跟一路飙升的其他电动汽车公司有什么不同呢？比亚迪不仅仅是要跟特斯拉公司掰掰手腕的又一家新贵，它距离掌握电动汽车电池技术已经越来越近。作为电动汽车的核心，电池占到电动汽车价格的近百分之五十，对电动汽车的广泛采用至关重要。而这正是伯克希尔一直要打磨的。查理·芒格是巴菲特的长期合伙人，是他发现了王传福、比亚迪背后的那位化学家和研究者的天才之处，并促成了伯克希尔在2008年以约 2.3 亿美元的价格获得了该公司 10% 的股份。在2009年《财富》杂志的某期封面故事中，芒格把王传福说成是“这家伙简直就是爱迪生和韦尔奇的混合体”。可以像爱迪生那样解决技术问题，同时又可以像韦尔奇那样解决企业管理上的问题。我从来没见过这样的事儿。事实证明，芒格很有先见之明。王传福了解电池，合适的化学反应决定了配备这些动力系统的汽车会做什么与能做什么。当这个板块行业的其他人在前进的路上因为召回与电池起火而跌跌撞撞时，这让他的公司占据了上风。比亚迪的电动车看起来很笨拙，不像未来或特斯拉带鹰翼门的 Model X 等新一代汽车的技术那么酷炫。但它确实有着合适的价格以及安全的电池技术。它现在是中国最大的电动汽车制造商，其汽车销量超过了中国大陆的竞争对手。比亚迪已经在大规模生产价格合理的电池方面加倍下注，并把宝压在了实现这一目标的技术上。在公布2020年年度业绩时，该公司表示将停止大多数车企和电池制造商选择的镍钴锰电池的采用计划，而是把全部注意力转向所谓的磷酸铁锂技术，用于其去年年初发布的刀片电池。事实证明，王对 LFP 的关注正在改变游戏规则。这种电池更便宜，更容易使用，其化学反应远比即将到来的 NCM 型电池稳定得多。后者虽然有望让汽车续航里程达数百公里，但并不安全。同时，扁平的刀片电池占用的空间更少，并让汽车的重量变得更轻。这是汽车制造商不得不面对的又一个问题。比亚迪设法将成本降低了近 30% 并减少了零件数量，同时还提高了效率。比亚迪占据了中国电池市场近 15% 的份额，仅次于宁德时代。据高盛集团分析师估计，到二零二五年，它在全球电动汽车市场的份额可能将达到百分之三。高盛指出，比亚迪交付的电池可能将达到行业消费量的百分之三十。汽车制造商也意识到这是未来的发展方向，或者至少在其他不会导致电池频繁起火的选项实现商业化生产之前是这样。据中国媒体报道，特斯拉正在为其 Model Y 测试比亚迪的刀片电池。大众汽车等公司也希望制造自己的动力系统，但即使对于全球最大的汽车制造商之一来说，这也是一项艰巨的任务，不太可能在短期内有结果。伯克希尔对王传福的专业知识和电池化学价值的认可，也被证明是一场胜利。就目前而言是这样。如果王传福和他的公司能够通过不断发展的电动汽车技术，在竞争中保持领先地位，比亚迪可能会成为投资者关注的典范。这比一些汽车制造商能抓人眼球但遥不可及的计划更能引起巴菲特的注意。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。高迪传媒为广大企业提供新媒体短视频代运营服务，商务合作请关注微信公众号“高迪传媒”。